Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Afronomics. Je suis Albert Zefak, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique. En 2017, un tiers des 38 pays d'Afrique subsaharienne qui ont accès au guichet concessionnel des ressources Banque mondiale, le guichet IDA, un tiers des 38 pays ont amélioré la qualité de leur politique et de leurs institutions par rapport à l'année 2016. Voilà le résultat de notre dernière évaluation des politiques et des institutions en Afrique, également connue sous son acronyme anglais de CPIA. Le CPIA est un classement annuel établi par la Banque mondiale pour mesurer la qualité des politiques et des cadres institutionnels dans les pays africains, ainsi que leur capacité à soutenir une croissance durable et la réduction de la pauvreté. Les notes du classement CPIA sont basées sur des indicateurs de développement dans quatre domaines. Premièrement, la gestion économique. Deuxièmement, les politiques structurelles. Troisièmement, les politiques d'inclusion sociale et d'équité. Et quatrièmement, les politiques de gestion des institutions du secteur public. Pour chaque indicateur, les pays sont notés sur une échelle de 1 à 6, 6 étant le score le plus élevé. Les scores CPIA sont utilisés pour déterminer l'allocation de financement concessionnel accordé aux pays éligibles à un soutien de l'Association internationale de développement, IDA. Et c'est extrêmement important de noter qu'un meilleur score de CPIA conduit à une augmentation de ces financements concessionnels dont nos pays ont tant besoin pour financer la construction de nos hôpitaux, la construction de nos écoles et la construction de nos infrastructures. Cet outil est utilisé par la Banque mondiale, mais aussi par d'autres institutions, notamment le Fonds monétaire international et autres institutions internationales, pour déterminer la soutenabilité de la dette dans les pays africains. Aujourd'hui, pour parler du CPI, je suis en compagnie de Gérard Cambou, chercheur au sein de notre équipe, l'équipe de l'économiste en chef du Bureau de la région Afrique, qui a contribué à la rédaction du dernier rapport. Bienvenue Gérard. Merci Albert. Alors Gérard, peux-tu nous dire quel est le score euh, régional moyen pour l'année 2017 La note moyenne pour l'année 2017 des pays de l'Afrique subsaharienne éligibles au crédit de l'IDA s'est situé à 3,1 similaire à celui de 2016. Bien que le score soit resté inchangé, on a observé quelques améliorations par rapport à 2016. 2017 a été une année de stabilité dans le classement des pays africains. Le nombre de pays ayant enregistré un changement important de leurs notes a baissé par rapport à celui de 2016, passant de 22 en 2016 à 18 en 2017. Également, on a observé un nombre relativement important de pays qui ont amélioré la qualité de leur politique et de leurs institutions. Et le nombre de ces pays est passé de 7 en 2016 à 9 en 2017. En outre, un nombre relativement limité a enregistré une baisse dans la qualité de leurs institutions et politiques, avec le nombre qui est passé de 15 en 2016 à 9 en 2017. Donc, d'une manière générale, une situation relativement stable en 2017 
avec quelques améliorations dans de nombreux pays. Très bien. Donc, euh, le score reste inchangé, mais on note quand même euh, une amélioration des politiques euh, dans un nombre plus important de pays qu'en 2016 euh, et qui augure, on l'espère, d'une euh, augmentation de cette moyenne euh, dans, dans, dans l'année qui vient. Alors, Gérard, de ce classement 2017, qu'apprend-on Qui sont les pays champions Qui sont les pays qui ont réalisé... Euh, la plus, la plus bonne performance Les cinq pays les plus performants incluent le Rwanda, qui est resté en tête du classement avec une note de 4 sur 6, suivi par le Sénégal avec une note de 3,8 et un, un, un groupe de trois pays avec une note de 3,7 qui sont le Kenya, la Tanzanie et le, Cap, le Cabo Verde. Alors... Euh Gérard, voilà les, les cinq champions, le Rwanda, Sénégal, Cap-Vert, Kenya, Tanzanie. Que peut-on apprendre de ces pays? Que peut-on apprendre de ce qu'ils ont fait de bon? Alors, ces pays sont caractérisés par des performances relativement solides dans le domaine de la gestion macroéconomique, dans le domaine des politiques qui ont amélioré l'inclusion sociale, dans le domaine des politiques de réforme structurelle, en particulier la qualité de leur cadre réglementaire et aussi leur performance liée aux critères sur les droits de propriété et à la gouvernance. Le Rwanda en particulier se distingue par l'effort qu'il a accompli pour une plus forte inclusion du genre ou bien des femmes, par exemple dans le gouvernement, et aussi par le renforcement des mesures visant à améliorer la qualité de ses systèmes d'éducation, de santé et son système de protection sociale qui permet de renforcer le bien-être des populations vulnérables. Ça, c'est extrêmement important, euh, Gérard. Euh, et toujours dans ce score du Rwanda, vous avez mentionné les droits de propriété. Et ça, c'est un élément extrêmement important euh, qui... Euh, euh, ressort des analyses empiriques comme étant un facteur déterminant pour la croissance à long terme. Lorsqu'on peut avoir des droits de propriété qui sont protégés, qui sont garantis, alors les populations, même celles les plus pauvres, peuvent utiliser ces euh, actifs pour accéder au crédit, pour euh, euh, engager des, des, des activités plus rémunératrices. Et le Rwanda, euh, particulièrement, a engagé des réformes dans le domaine de, de la réforme foncière, n'est-ce pas Tout à fait. Et ces réformes ont permis d'établir de façon transparente les droits de propriété, l'accès à la terre et de, de sorte à ce que les populations, le secteur privé ont été encouragés à prendre des initiatives qui ont augmenté la production dans le secteur rural, qui ont augmenté l'entreprise privée. Et cela a positionné le, le Rwanda comme un pays où l'initiative privée devient un facteur important de la croissance du pays. Tout à fait. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est euh, un exemple de plus que même les réformes les plus délicates peuvent être, euh, peuvent être faites euh, lorsque la volonté politique y est, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, euh, je crois qu'il y a beaucoup d'exemples euh, dans ces pays champions que l'on peut, peut en tirer. Et, euh, et de toute évidence, euh, euh, Gérard, ces indicateurs sont importants. Mais qu'en est-il des pays fragiles? Les, les pays fragiles, en 2017, 
ont connu une baisse de, de la qualité de leurs institutions et politiques. D'une manière générale, le plus grand nombre des pays ayant connu une baisse de leurs notes s'est concentré parmi les pays fragiles. Toutefois, on peut dire qu'il y a eu quelques progrès qui ont été accomplis dans certains domaines. Par exemple, des pays comme la République centrafricaine, le Zimbabwe, la Gambie ont récemment connu des transitions politiques qui ont permis d'apaiser euh, euh, les tensions sociales et, par conséquent, de créer des conditions de croissance et de développement dans leur pays. Ces pays sont en progression. Lesquels, par exemple qui, qui sont ces pays la, la, Vous avez mentionné la Gambie. La Gambie. Oui. Le, le la République centrafricaine. Oui. Le, le Zimbabwe. Tout à fait. C'est des pays euh, qui ont fait des efforts marqués, remarquables, en fait, hein, dans fait. Les, en, en 2017. Tout à fait. En termes de transition politique et sociale. Et sociale. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que cela se traduit également par une amélioration de leurs indicateurs économiques. Par contre, par, par exemple, en Gambie, on a pu observer une reprise des activités économiques qui a été permis par cette transition politique qui a créé une situation relativement paisible dans le pays. Ayant dit cela, d'une manière générale, quand même qu'il y a eu des progrès dans la gestion économique de, de certains de ces pays, y compris la, 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 la Gambie, comme je l'ai dit, d'une manière générale, ces pays sont encore marqués par des scores très faibles sur l'ensemble des critères de la de, de CPIA. En particulier, ces pays ont encore des notes très faibles sur les politiques visant à renforcer le cadre réglementaire sur la transparence et sur l'utilisation équitable des ressources publiques. Les performances des pays fragiles met en exergue le besoin de mettre l'accent sur des politiques qui peuvent renforcer l'inclusion sociale. On a, vraiment, on a noté que les pays fragiles qui ont réalisé des progrès du point de vue de l'escorte de, de CPIA, comme la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont progressé sur l'ensemble des critères du CPIA. Et en particulier, ils ont réalisé leur, certains de leurs meilleurs scores sur les critères portant à, au visant à l'amélioration de l'inclusion sociale. Ce qui indique que pour ces pays, une fois euh, les conflits sont arrêtés, que pour ces pays, il est important de, de, de songer à mettre en place des politiques qui leur permettent effectivement d'adresser les facteurs qui ont causé cette fragilité. Et euh, l'expérience a montré que euh, l'exclusion est l'un de ces facteurs-là. Ça, c'est extrêmement pertinent, Gérard, parce qu'il euh, ressort clairement de ce rapport que cette moyenne de 3,1, qui est en fait inférieure à la moyenne de, de, tous, les autres, de, de tous les pays en développement, euh, qui est de 3,2, euh, cette moyenne de 3,1 est en fait tirée par le bas euh, par les pays fragiles, euh, des pays qui, en raison de l'instabilité politique et sociale, euh, des pays euh, qui, en, rais en raison de, euh, euh, de leur fragilité due au conflit, euh, n'arrivent pas à mettre en place des cadres réglementaires euh, propices à, à des réformes soutenables. Des pays qui n'arrivent pas à formuler des politiques économiques euh, soutenables 
qui puissent avoir donc des, 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 un impact sur leur euh, croissance future. Donc, euh, il est important, euh, donc, euh, tel que vous le dites, Gérard, de s'assurer qu'on on lutte contre ces instabilités euh, et ces, ces fragilités sur le continent. Euh, la guerre est mauvaise pour le développement, la guerre est mauvaise pour les réformes, euh, l'instabilité politique et sociale euh, sont mauvaises, n'est-ce pas et, euh, et, et je crois que c'est important, une fois sorti de ces, euh, de ces fragilités, que les pays se focalisent vraiment sur euh, des, des réformes inclusives et euh, des réformes qui puissent restaurer la stabilité. Très bien, donc Gérard, c'est assez clair pour moi, que cet indicateur est extrêmement important. Ces indicateurs, cet indicateur CPI est extrêmement important. Euh, alors, nous savons que la Banque mondiale l'utilise pour allouer ses ressources. Donc, voici un indicateur qui euh, paye cash, si on peut le dire, n'est-ce pas? Un pays qui améliore son score de CPI reçoit une allocation plus importante de ressources euh, IDA, des ressources à taux préférentiel. Ça, c'est aussi un indicateur que les autres institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, utilisent pour évaluer la soutenabilité de la dette. Donc, c'est essentiel, c'est extrêmement important pour nos pays. Mais oui, nous l'utilisons dans ces institutions, mais comment l'utilisent les pays africains Ou alors, comment devraient-ils devraient utiliser cet indicateur, Gérard Oui. Alors, euh, cet outil est... est est un outil euh, très important en ce sens qu'il permet aux pays euh, de prendre stock des réformes qu'ils mettent en œuvre. Il leur permet d'identifier les domaines où des progrès ont été établis, des domaines où peu de progrès ont été établis et de se comparer euh, aux pays euh, les plus performants, d'identifier des domaines de réforme. Donc, on peut dire que, euh, sur plusieurs dimensions, le CPIA est un outil de formulation des politiques économiques. Il permet au gouvernement, une fois qu'ils ont identifié les domaines où des progrès restent encore à faire, de, euh, de, euh, de concevoir euh, les réformes ou euh, les mesures qui leur permettent euh, de rétablir ou de faire des progrès dans les domaines où les réformes restent encore euh, relativement faibles. Donc, c'est un outil de formulation de politiques économiques. Et comme je l'ai dit, il permet aux pays de savoir dans quelle mesure les, mesures, dans quelle mesure les réformes qui ont été mises en œuvre ont atteint leurs objectifs ou pas, et la note qu'ils reçoivent est une indication sur non seulement la pertinence des réformes, mais également aussi sur euh, l'impact que ces réformes-là ont sur la qualité de leurs institutions. Donc, c'est un outil de mise en œuvre. C'est aussi un outil, euh, je l'ai dit, un outil d'évaluation. Ça leur permet de se comparer aux pays performants, ça leur permet euh, de réaliser euh, euh, dans quelle mesure euh, les stratégies qui ont été utilisées peuvent être recalibrées 
de, de, de sorte à les aider à faire davantage de progrès dans euh, leurs efforts d'améliorer leur politique. C'est aussi un outil de coordination, en ce sens que euh, le gouvernement peut l'utiliser pour engager les différents départements de l'administration publique. Il peut l'utiliser pour aussi ouvrir un dialogue en dehors du gouvernement avec la société civile, avec le secteur privé, sur la pertinence des réformes du gouvernement, sur les efforts que le gouvernement réalise, de sorte à avoir un consensus sur les euh, directions futures des politiques. Très bien. Gérard, je crois que c'est extrêmement important. Les pays africains devraient utiliser cet outil et ils devraient euh, l'utiliser pour mieux formuler leur politique, pour euh, mettre en œuvre ces réformes, l'utiliser comme un outil de suivi et évaluation et comme un outil de coordination. Et ce dernier point est extrêmement important parce que si un pays veut améliorer son score euh, du CPI, euh, aucun ministère pris individuellement n'en est capable. Il faut une coordination. Et la beauté du CPI, c'est qu'il embrasse tous les aspects des réformes économiques. Il y a le côté euh, réforme euh, euh, du secteur euh, euh, de la gestion économique, la macroéconomie elle-même, euh, des politiques structurelles, des politiques d'inclusion sociale et d'équité et des politiques de gestion des institutions du secteur privé. Tous ces aspects sont extrêmement importants et nécessitent donc une coordination au niveau gouvernemental si un pays voudrait améliorer son score de CPI. Alors, il ne nous reste plus qu'à souhaiter que les pays africains embrassent cet outil et l'utilisent pour améliorer la qualité de nos politiques et de nos institutions pour que, en juillet 2019, cette moyenne africaine de 3,1 soit supérieure, soit beaucoup plus élevée. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour nos pays. Et euh, voilà, euh, nous sommes arrivés à la fin de cette euh, discussion. Je voudrais remercier Gérard. Gérard, merci beaucoup d'avoir voulu partager ce moment avec nous sur le podcast Afronomics. Merci beaucoup, Albert. Et euh, merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Comme toujours, si vous souhaitez en savoir plus sur la croissance économique de l'Afrique, si vous souhaitez connaître et comprendre les données avec lesquelles nous travaillons, ou encore lire les travaux publiés par le Bureau de l'économiste en chef pour la région Afrique, je vous invite à consulter notre site web worldbank.org/afrce. À très bientôt.